0: Welkom bij de Grondkast. In deze podcastserie op boerenbusiness spreken we met experts over hun visie op de grondmarkt. De gast van vandaag is boerenzoon en landbouweconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Presentator Erik de Leijster gaat in gesprek met Cor Pierik.
1: Wat mij opvalt is dat de, 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 we zitten nu in een, een digitaal tijdperk Er zijn laptop, computers, maar jij voor deze eerste Grondkast die je presenteren nog een heel... ...ben hij ouderwetse printpapiertjes bij je ...met alle data en dat soort dingen erop. Schetst dat een beetje de... korpierk Hoofdlandbouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek?
0: Ja, zou je misschien kunnen zeggen... ...ik ben in ieder geval altijd nog wel van... Uh, ...ook de cijfers even op papier hebben... ...om uh, even goed uh, de dingen te kunnen vergelijken... ...en in een historisch perspectief te kunnen zetten. Dus ik heb nu op papier bijvoorbeeld een uitdraai... ...meegenomen van... Uh, ...de oppervlakte landbouwgrond vanaf 1950... ...tot uh, 2022... En, ja,
1: dat geeft toch eigenlijk wel een prachtig beeld van uh, wat er gaande is in die hele grondmarkt. Kijk, dat is een mooie teaser, daar gaan we het zo over hebben. Maar het lijkt me eerst even goed voor de paar mensen die jou in Agrarisch Nederland niet kennen... om je nader te introduceren. Je bent hoofdlandbouw uh, bij het Centraal van het Bureau voor de Statistiek. Dat deed je volgens mij al decennia lang. Hoe Ik werk hoor. al 33 jaar bij het CBS. Dus uh, je 30 jaar geluim, drie jaar uh, terug had. Ja. En uh, 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 wat, wat, wat heb jij überhaupt met data? Waar, waarom ligt jou daar, daar jouw passie? Ja, nou, vooral
0: die uh, combinatie van de data, de landbouwdata en ook uh, ja, de, de dingen die achter die data, achter die cijfers die ze plaatsvinden, zeg maar. Het dus, dus wel die combinatie van uh, data en uh, ja, de landbouw en de natuur die achter al die data uh, zit, zeg maar. Dat uh, fascineert me en dat komt natuurlijk ook vanwege het feit waarschijnlijk dat ik opgegroeid ben op een boerderij vroeger en dat ik uh, vroeger ook uh, heel veel van die... Uh, uh, wij de vogels in het land zagen, die koeien in het land zag grazen, betrokken was bij koekalverij, noem maar op. Dus ik bedoel, ik ken eigenlijk die hele sector van binnenuit. En uh, ja, als je dan uh, die cijfers ook uh, tegenkomt, dan, dan snap je wel uh, op hoofdlijnen wat er gebeurt als je die cijfers uh, tegenkomt. En is dat trouwens de boerderij waar je nu nog steeds woont? Klopt, ik heb wel uh, 15 jaar ook in het westen van het land gewoond. Maar uh, inmiddels weer terug op het oude nest en de laatste 22 jaar wonen we weer op de boerderij waar ik ook geboren ben.
1: Ja, en en, en dus schets die boerderij eens even, wat voor, voor type boer ben jij?
0: Ja, ik ben een natuurboer zou je kunnen zeggen, uh, ongeveer 30 hectare uh, grasland op veenweidegrond, uh, uh, heel veel weidevogels. Op dit moment uh, zitten er 12 kiviet op een nest, uh, drie grutto's en een bulp. die ik in ieder geval met de camera kan zien vanuit de woonkeuken zeg maar. En er zal ongetwijfeld nog veel meer zitten, maar vooral de tureluurtjes die zitten zo diep in het gras weggedoken dat ik ze met de camera niet goed kan zien. Dus een natuurboer, maar ook een schapenboer. We hebben iets van 50 schapen rondlopen en we hebben ook lakenvelden. We laten af en toe ook een lakenvelder rond slachten, zodat we ook nog een beetje meedoen in de korte keten zou je kunnen nee. zeggen. En uh, we hebben een groepsaccommodatie, we hebben een bed en breakfast en we doen ook nog een dagbesteding. Maar dat is vooral die laatste drie dingen, dat zijn vooral uh,
1: activiteiten van mijn vrouw. Ja. Maar ik, 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 weet dat, ik weet eigenlijk dat jij die activiteit dan al heel lang doet, maar eigenlijk ben je tijd verder vooruit. Uh, want dat is nu ja. uh, een beetje een toekomstbeeld wat gezet, wordt toch van de landbouw.
0: Ja, die verbredingsactiviteiten die worden wel wat meer gepropageerd. En ja. eigenlijk zien we ook wel dat uh, die uh, omzet in de korte keten ja. en uit verbreding, dat die alleen maar toeneemt, hè. de omzet uit uh, multifunctionele landbouw. Dus het is best wel een uh, uh, ja, leuke activiteit. En voor sommige boeren ook wel een activiteit om boer te kunnen blijven. Ja,
1: en dat geldt dat voor jou ook?
0: Gaat het goed? Het gaat goed, maar het is niet iets waarvan ik denk... van nou, daar zou uh, de hele Nederlandse land wel mee gered
1: zijn, ja. zeg maar. Het is heel specifiek voor het gebied. En het is, het is heel
0: specifiek mee. voor het gebied en het moet ontzettend passen bij je als persoon. Ja. Ik bedoel, er zijn boeren die dat prima kunnen handelen, maar er zijn ook boeren die... Nou ja, vreemd volk op het erf helemaal niet goed kunnen managen. En uh, die moeten er zeker niet aan beginnen.
1: Helder. Kijk, hey, wij gaan deze podcast hebben over de agrarische grondmarkt. Uh, het tekent ons goed om die eens uh, goed in beeld te brengen. Uh, en dan is dus eigenlijk de basis waar je stilde uh, net al even, als een soort van teaser. Van uh, als we het over de agrarische grond hebben in de Nederland, over. over Welke omvang hebben we dan eigenlijk over de totale oppervlakte?
0: Ja, dan, uh, laten we eerst Nederland als geheel even pakken, dat is uh, ruim 3 miljoen hectare. En daar zit het water dan ook bij. Als we het water eraf halen, dan blijft er nog iets van 2,3 miljoen hectare over. Hè? Dat is het landoppervlakte. En van die landoppervlakte uh, is ongeveer op dit moment nog 1,8 miljoen hectare in handen van land- en tuinbouwbedrijven. En dat ja. is zo'n twee derde van alle land in Nederland. Dat is in handen
1: van boeren en tuinders. Ja. En hoe is dat de afgelopen decennia gelopen? Hoe is die ontwikkeling geweest ja, in, in die landbouwgrond?
0: Er is al heel wat landbouwgrond verdwenen. Hè. Uh, ja. In uh, 1950 hadden we nog ruim 2,3 miljoen hectare. En dat betekent dat uh, nee, in de laatste uh, 70, 72 jaar zo'n 525.000 uh, hectare landbouwgrond onttrokken is aan de sector... Ja. En daar zijn allerlei andere dingen mee gebeurd, zoals het wonen en werken. Er moesten natuurlijk woningen gebouwd worden, er moesten fabrieken gebouwd worden, maar er moest ook gedaan worden een natuurcompensatie. Dus als we kijken naar waar die grond gebleven is, dan zijn er drie belangrijke uh, bestemmingen gekomen. En dat is wonen, dat is werken en dat is natuur. En dan komt er natuurlijk nog een beetje infrastructuur bij, wegen zijn aangelegd, uh, ja. er zijn nog wat uh, uh, nou ja, andere activiteiten bijgekomen. Maar uh, natuur, wonen en werken, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste bestemmingen van de landbouwgrond ja. die we uh, nu niet meer hebben.
1: Het is eigenlijk heel gek dat je dat zegt, want uh, daar is nu een hele maatschappelijke en politieke discussie over, maar eigenlijk is het uh, een ontwikkeling van alle dag.
0: Ja, we zien eigenlijk uh, ieder jaar wel dat er weer zo'n 5000 hectare landbouwgrond onttrokken wordt aan de sector. En ja, ja die gaat uh, naar andere bestemmingen. Er is natuurlijk nog steeds uh, ja, behoefte aan uh, uh, nieuwe woningen. Er is behoefte aan nieuw bedrijventrein. Er is behoefte aan nieuwe wegen. En, dus dat is eigenlijk een soort autonome ontwikkeling. En we zien eigenlijk dat die ontwikkeling door de jaren heen redelijk... Stabiel blijft. Het is nu niet zo dat er veel meer grond ontrokken wordt aan die sector dan 30, 40 jaar geleden. Het is ieder jaar, nou ja, wel grofweg zo tussen de 5.000 en 7.000 hectare die, uh, die we kwijtraken als sector.
1: Ja, dus eigenlijk het politiek beleid en al dat soort zaken dat heeft wel invloed op, maar de, daar zie je geen grote schokken in. Uh. Je komt geen
0: grote schokken tegen. Nee, er zijn natuurlijk wel beleidsmaatregelen die af en toe uh, even een extra duwtje geven. Hè. Ik ja. bedoel, als er een opkoopregeling is, varkenshouderij, dan worden weer misschien iets meer varkensbedrijven uh, uh, onttrokken aan het sector. Maar ja. ook dat is, als het gaat om grondoppervlakte, weer heel erg beperkt. Dus uh, nee, we zien geen grote schokken. Het is echt een uh, hele langzame, maar uh, hele duidelijke ontwikkeling die we zien.
1: En dan kijk je inderdaad ook naar, naar het grondgebruik. Als je, dat grondgebruik. Een beetje opsplitsen in, in akkerbouw, uh, grasland en denk ook nog tuinbouw. Uh, ja. hoe, hoe ligt die verhouding ongeveer?
0: Nou, we zien dat van die uh, 1,8 miljoen hectare die
1: nu nog in de landbouw aanwezig
0: is, dat er grofweg, zo'n 1 miljoen hectare bestaat uit grasland. Uh, Zo'n zo 600.000 hectare, dat is akkerbouw en de rest, dat is tuinbouw. En ja. we zien vooral in die tuinbouwhoek dat eigenlijk de laatste jaren die oppervlakte nog wel behoorlijk uh, stabiel blijft. Hè? De, dus de grond die verloren gaat, die gaat vooral verloren vanuit de gras, graslandhoek en de akkerbouwhoek. Ja.
1: En stabiel, dat, tuinbouw bedoel ik, en dat is inderdaad ook glas, glas, dus, uh, zitten uh, groene bomen en, ja, en, ja, en uh, ja, ja, heel ja. de... Dus ja, als ik
0: het over tuinbouw Spectering, heb, ja. dan heb ik het uh, over de glastuinbouw, maar dan heb ik het ook over de fruitteel, dan heb ik het ook ja. over de groenten op de grond. We zien natuurlijk dat vanuit die akkerbouwhoek ook, nou ja, nog wel wat teelten uh, richting de groentesector zijn verhuisd, zeg maar. Hè? Ik bedoel, uh, strikt genomen zijn, uien zijn ook groenten. Ja.
1: En het, het was wel opvallend dat dat gras dan, dan afneemt, want dat is in, uh, qua natuurbeheer en dat is zaken wat wordt genoemd, toch eigenlijk een, een ja. ideaal uh, grondsoort. Om dat op uit te oefenen.
0: Klopt, nou, maar dan hebben we het vooral over blijvend grasland. Hè? Dus ja. grasland dat uh, 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 jarenlang niet gescheurd is, niet vernieuwd is. Misschien wel door het doorzaaien, maar niet uh, zwart gemaakt en uh, omgeploegd of uh, gevreesd en zo. Dus echt het doorzaaien, dat kan nog wel in blijvend grasland. Maar uh, dat zijn eigenlijk de graslanden die uh, een hoge natuurwaarde hebben... Uh, het tijdelijke grasland, dus het grasland dat een onderdeel ma uitmaakt van de, het vruchtwisselingspakket, uh, ja, dat, 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 dat zijn een beetje die monotome uh, Engelse rye, uh, graslanden waar uh, sommigen verroepen dat het een soort biljardlakens lijkt. Ja. Zeg maar
1: maar het feit dat dat afneemt, is dat toch synchroom met een daling van de melkvelderij?
0: Nou, we zien wel uh, een behoorlijke vermindering van het aantal melkveebedrijven. Hè. In, in, in 2000 waren er nog 30.000 melkveehouders. Dus inmiddels is dat gehalveerd tot minder dan 15.000. Dus dat betekent ook dat op 15.000 plekken er al geen mogelijkheid meer bestaat... om de koeien naar buiten te sturen. Domweg vanwege het feit dat die koeien er niet meer zijn... Ja. Um, we zien aan de andere kant wel dat de, de melkveestapel nog wel redelijk uh, op peil blijft. Dus dat is, uh, nou, we hebben nog steeds zo'n kleine 1,6 miljoen melkkoeien. En nou ja, Eigenlijk hadden we strak na de Tweede Wereldoorlog ook zo'n 1,6 miljoen melkkoeien. Dus ik bedoel, uh, uh, er, er zitten ook wel wat pieken en dalen in gedurende uh, al die decennia. Maar uh, grofweg zou je kunnen zeggen dat het aantal melkkoeien... wel een beetje uh, op, op, op hetzelfde niveau ligt dan rond de Tweede Wereldoorlog... Uh, een grote verschil is natuurlijk wel dat die koeien op dit moment veel meer melk geven. Rond de Tweede ja. Wereldoorlog was dat zo'n 4000 liter en inmiddels geeft een koe uh, zo'n 9000 liter
1: per jaar. En dat tekent ook een beetje de concentratie in de, in, in de melkvouderij qua, qua schaalvergroting.
0: Concentratie, precies, uh, veel grotere bedrijven, uh, en, uh, maar, maar wel veel minder
1: bedrijven. Dus ja. kijk naar de akkerbouw, zie je daar een eenzelfde ontwikkeling? Ook een aantal
0: akkerbouwers, dat is wel behoorlijk uh, afgenomen. Uh, zie je ook een behoorlijke schaalvergroting. Uh, op dit moment heeft een doorsnee akkerbouwbedrijf uh, zo'n zo 50 hectare. En dat was, uh, uh, nou ja, uh, in, in 30 jaar geleden was dat nog 25 hectare. Dus ook daar zie je wel een verdubbeling van de gemiddelde oppervlakte die een akkerbouw uh,
1: bewerkt. Ja. en zie je wat dat betreft ook nog verschuiving over Nederland. Dat was uh, van, joh, melkveldrijf was natuurlijk eerst erg geconcentreerd rond echt die verweide gebieden. En, en echt in clusters, die zijn wat later... Uh, over heel Nederland verspreid, van Groningen tot Zeeland. Is dat iets waar je nog steeds terug ziet? Er is wel een periode
0: geweest dat je zag dat er uh, wat uh, melkveehouders vanuit de gebieden waar ze niet verder konden... Naar akkerbouwgebieden trokken. Dat is vooral in, in het noorden van Groningen wel wat te zien. Maar dat is ook in Flevoland wel te zien. Hè, dat een aantal uh, uh, voormalige akkerbouwbedrijven inmiddels zijn omgeturnd tot melkveerbedrijf, Dan wel een gemengd bedrijf. Hè, dat een uh, melkveehouder toch ook nog uh, een akkerbouwtak erbij houdt. Maar dat, zijn niet, dat, dat is geen mainstream ontwikkeling geweest. Ja. Dat is echt allemaal, nou ja, dat gaat dan om nou ja, tientallen, laat eens een keer een honderd bedrijven zijn. Maar de, de, de mainstream ontwikkeling is natuurlijk gewoon geweest dat veel bedrijven zijn verdwenen. Ja.
1: En als je nu kijkt, uh, als je heel de, de grondmarkt zeg maar in, in, in beeld zou brengen, dan op dit moment, uh, hoe zou die typeren?
0: Nou, ik denk dat uh, de grondhonger op dit moment groter is dan ooit. Uh, en dat heeft vooral te maken met het feit dat er ontzettend veel partijen trekken aan die grond. Dus. Um en dat zijn meer partijen dan in het verleden. We hebben het niet alleen over uh, grondspeculanten of zo bedoeld. Dat is altijd al uh, wel een factor geweest. Maar we hebben het ook over uh, energiebedrijven die zonneparken willen aanleggen. We hebben het over uh, gemeenten die toch ook altijd nog trekken naar grond... omdat ze uh, ja, nieuwe woningen willen bouwen, uh, bedrijventrijden willen uitbreiden... Uh, en, en, en we hebben het natuurlijk ook nog wel over uh, een consequentie van al die uitbreidingen dat gemeenten of dat provincies dan ook moeten doen aan natuurcompensatie. Dus er is ook uh, nog weer meer behoefte aan natuur hè? Uh, en, en dat gaat ook allemaal ten koste van de landbouwgrond. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog wel uh, andere dingen die een rol spelen die nog weer wat extra druk op die uh, grondmarkt zetten... En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de bossenstrategie. Dan moeten er nog meer bomen bij komen. Dus als je al die uh, partijen op een rij zet die trekken aan grond... en die, die, die uh, ja, grondhonger hebben... dan is dat een indrukwekkend aantal uh, 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 organisaties. Ja. En dat heeft natuurlijk ook een prijsopdrijvend effect uh, uh, van grond. Ik heb nog niet gehad over de bufferstroken, Het nieuwe GLB. Hè. Er is dus ook nog weer extra grond die aan de landbouw ontrokken wordt... omdat er gewoon geen tilt op plaats mag vinden... omdat ze dicht bij een sloot liggen... Ja. En eh, akkerranden en zo, dus ook het nieuwe GLB zal eh, die grondhonger nog verder aanwakkeren.
1: Ja. ja, dat feit dat de akkerbouwers of uh, andere boeren zeg maar, die grond, die buffers er ook willen compenseren met het aankopen van een ander perceel. Om die productie maar op pijl te houden.
0: Als ze die productie op pijl willen houden, dan moet het wel ergens vandaan komen. En als ja. dat niet van die bufferstrokken komt, dan zoeken ze naar alternatieven. Komt ook nog eens bij dat in de melkveehouderij natuurlijk ook een behoorlijke claim is gelegd op extensivering. Dus ja. als een boer uh, ja, wil extensiveren, kan hij twee kanten op. Of minder dieren houden, of meer grond kopen. Ja. En uh, ja. nee, daar wordt natuurlijk ook naar gekeken, links en rechts. Van nou ja, Als ik toch mijn aantal koeien een beetje op pijl wil houden, kan ik dan de grond van de buurman er nog niet bij kopen. Ja.
1: Nou, nu weet ik dat jij je heel graag altijd bij de feiten houdt, maar als je dit, dit beeld zo schetst uh, en je gaf net aan, joh, dat areaal wat ontrokken wordt jaarlijks dat is redelijk stabiel. Staan we dan echt wel aan de vooravond van een, een echt wel een, een kronkeling omhoog uh, daarin uh, qua, qua grondonttrekking uit de landbouw?
0: Nou, uh, als CBS'er dan uh, zal ik uh, niet snel een voorspelling doen uh, van hoe zich dat uh, in de komende jaren zich ga, gaat ontrollen.
1: Dat vermoeden ik al. Ja, uit, ja,
0: daar <laughs> moeten we een beetje streng in zijn. Maar er zijn natuurlijk autonome ontwikkelingen die al jarenlang lopen, waarvan je kan aannemen dat die ontwikkelingen nou ja, niet zo heel spectaculair gaan veranderen. En in die zin uh, zal die grondhonger, uh, die, die zal voorlopig nog wel blijven. Dat kun je wel uh, op je klompen aanvoelen. Ja.
1: Maar jij zegt, uh, die, die grondhonger die valt eigenlijk in de traditionele afname van. Uh, er wordt al aangetrokken, maar dat tempo is niet snel.
0: Nou ja, Als ik goed, het zo een beetje proef. Uh, ja, maar goed, uh, ik heb ook wel aangegeven dat er wel meerdere partijen zijn uh, dan in het verleden die ja. uh, vechten om die grond. En daardoor is die grondschaarste natuurlijk ja, fors te noemen. Ja. En ja, schaarste betekent gewoon ook uh, hogere prijzen. En dat zien we natuurlijk hier en daar eh, ja, best gebeuren. Hè? Dat er percelen verkocht worden voor prijzen waarvan je denkt, van, joh, maar dat kun je eigenlijk nooit ja, op boeren. Ja. En dat, eh, daar hebben andere redenen een rol gespeeld om zo hoog te gaan zitten met zo'n prijs.
1: Ja, als je dat betreft even kijken. hoe is eigenlijk de verhouding bij uh, agrarische ondernemers? Van hoeveel grondbezit ze hebben en hoeveel grond ze pachten?
0: Nou, als we naar Nederland kijken, dan zien we dat uh, 58% van de grond die uh, boeren uh, in beheer hebben, dat die ook in eigendom zijn van de boer. En 42% is pacht of dat zijn andere exploitatievormen. Uh, dus, dus ja, er zit natuurlijk heel wat kapitaal bij boeren in die
1: grond. Ja. En is die, die ook verhouding ook weer? Hoe, hoe heeft die zich ontwikkeld ook de laatste decennia? Is er meer eigenlijk bijgekomen wat dat betreft? Nou, dat, dat,
0: dat is eigenlijk wel redelijk stabiel te noemen. Het dat is, dat is een fractie uh, meer eigenlijk. Ja. is ook wel 56% geweest. Maar dat, dat, het is niet zo dat dat nou spectaculair aan het veranderen is. Ja.
1: En is dan ook kijk van uh, in het beeld naar de, naar de provincies? Uh, kan, kan je daar nog zien dat daar nog specifieke ontwikkelingen in plaatsvinden? Dat je zegt van joh... Dat valt in zo'n provincie echt op, wat, wat daar gebeurt?
0: Of... Um, nou ja, we zien wel bijvoorbeeld dat uh, uh, als het gaat om uh, de hoeveelheid grond die in eigendom is bij boeren... dat Groningen er met koppingsschouders schouders bovenaan staat. Hè, dat is uh, meer dan 70% van de grond is in eigendom van de bo Gron Groningse boer. En in Flevoland is dat nog wat minder. Ja. Uh, ...maar wat je in de provincies natuurlijk ziet... ...is dat uh, ze heel erg bezig zijn nu met hè, de gebiedsgerichte aanpak... ...met hè, de plannen die vanuit Den Haag uh, binnenkomen... ...en ja, die hebben zich ook wel heel erg uh, uh, ja, bezig gehouden met van... Ja, ...wie uh, zijn er de gebruikers van de grond... ...en hoe kunnen we die gebruikers van de grond uh, uh, ja, zo faciliteren... ...dat we ook uh, de targets gaan uh,
1: realiseren
0: die uh, vanuit Den Haag uh, op ons afkomen. Ja.
1: Ja, je noemde het net al, even de, de grondprijs. Grondhonger drijft de, de, de grondprijs op. Uh, bij welke ontwikkeling, uh, ik kan nu al voorspellen dat dat uh, prijsopdrijvend is. Maar bij welke ontwikkeling zie jij erin in de afgelopen decennia qua, qua grondprijs? Ja, die
0: grondprijzen die zijn echt een paar keer over de kop gegaan. Hè. Dat is echt, uh, op, op dit moment denk ik dat het gemiddelde in Nederland rond de, uh, tussen de 60.000 en 70.000 euro zit. Maar er zijn provincies in Flevoland bijvoorbeeld... waar er echt duidelijk meer voor een hectare grond betaald. En dat heeft te maken met het feit natuurlijk dat er uh, ja, in, in Flevoland... Uh, wat minder uh, dingen boven de markt hangen als het gaat om... Uh, uh, Natuur 2000 gebieden en beperkingen die dat allemaal gaat opleveren en zo. En uh, ook... Ja, het is vruchtbare grond in Flevoland. Hè. De, die grond die is voor meerdere doelen te gebruiken. Je kan er uh, vaak akkerbouwgewassen op telen. Je kan het voor de groenteteelt, je kan het voor de bollenteelt. Je kan er uh, ook uh, gewoon gras op verbouwen. Dus je, je kan er heel veel kanten mee op.
1: En als je kijk naar de, naar de type bedrijven, we hebben het net over de grond gehad. Ik uh, kijk even de akkerbouwbedrijven, uh, melkbedrijven, je hebt het net al even genoemd. Uh, welke ontwikkelingen uh, daar, daarin plaats hebben gevonden. Um, ja, wat, wat is jouw idee? Er wordt natuurlijk ook heel veel over gespeculeerd, en over gepraat. Een uh, uh, aantal stoppers of boeren die overwegen uh, te stoppen. daar nou, gaan ook heel veel cijfers rond. Maar wat zijn de officiële cijfers die jij daarover hebt vanuit het CBS?
0: Nou, we zien bijvoorbeeld uh, de laatste jaren... dat er zo'n 700 melkveehouders per jaar stoppen. Hè? Dus er zijn heel veel stoppers, dat zijn melkveehouders, nee. Maar ook in uh, andere takken van sport komen we die stoppers tegen... Stoppers, dat heeft, uh, ja, voor een belangrijk deel is dat uh, te koppelen aan uh, het, de aanwezigheid van een bedrijfsopvolger of niet. Zodra er een boer is die wel een bedrijfsopvolger heeft, dan zal hij echt al voorsatteren op uh, ja, een, een bedrijfsovername. En dan zal hij zijn investeringen daar ook op uh, aanpassen. Een boer die geen bedrijfsopvolger heeft, ja, die, die uh, ziet dat natuurlijk van tevoren nakomen en die zoekt naar alternatieven. Het is zeker niet zo dat een boer zonder bedrijfsopvolger... Um, zijn bedrijf uh, gaat verkopen en dat het, uh, uh, dat het een bedrijf is waar hè, dat opgekocht zou kunnen worden door de nou, overheden of zo. Want er zijn tegenwoordig ook andere uh, uh, kopers van landbouwbedrijven. Hè. We hebben de herenboeren, we hebben land van ons, we hebben. Hè, er zijn nog wel andere organisaties die ook boerderijen opkopen om ja, toch uh, weer perspectief onder zo'n boerderij te leggen. Nou,
1: de particuliere initiatieven, zoals ze heel vaak worden genoemd. Ja, die, precies. Ja. En. Maar als je uh, 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 kijkt inderdaad naar dat opvolging, uh, is het bekend zeg maar, hoeveel uh, ondernemers jonge ondernemers uh, nu overwegen en, uh, of willen het bedrijf van hun ouders over willen nemen?
0: Ja, nou, we zien uh, dat, uh, dat, dat zo'n 40% van de bedrijven overgenomen, uh, overgenomen kan worden door ja. een bedrijfsopvolger, omdat er een bedrijfsopvolger is. Dus uh, er is nog wel animo om het bedrijf over te nemen, maar dat is ook weer heel erg gebiedsgericht. Ja. Er zijn polders waar het echt wel in de, in de buurt van de 60, 70 procent liggen. En waar heel weinig bedrijven verkocht gaan worden. Omdat er ja, toch wel heel wat uh, jonge boeren staan te trappelen om het bedrijf over te nemen. Hoe complex het ook is. Ja.
1: En even wel goed om te melden, denk ik, dat de, de boerenbedrijven natuurlijk in alle gradaties zijn. Dus het zijn niet altijd de, de hele grote professionele bedrijven. Uh, die uh, qua opvolging en dat soort dingen. of qua afname zitten. Er zit er toch ook een heel groot deel. Of wat kleinschalige ondernemingen tussen.
0: Ja, klopt. Ja, we hebben nog zo'n 52.000 boeren in Nederland. Uh, en uh, ja, je, je zou kunnen zeggen dat uh, zo'n 25.000, dus de helft van die boeren, dat die echt, uh, nou ja. Uh, ...substantieel bijdragen naar de totale landbouwproductie. En die, die hebben zo'n 90% van de landbouwproductie in handen. Ja. En die kleinschalige boeren... ja die, 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 ...die kleuren het landschap wel, zou je kunnen ja. zeggen. Hè? Maar dat zijn ook vaak boeren die nog doen aan verbreding... ...of dat zijn boeren die doen aan natuurbeheer. Breng de hebben, variatie in. Ja, die ja. hebben veel meer uh, uh, ja, uh, verdienmodelletjes zeg maar, in een bedrijf zitten... En, dat zijn ook bedrijven die vaak uh, nogal overgenomen kunnen worden, ondanks het feit dat ze een beperkte omvang hebben, maar ook vanwege het feit dat het al heel lang in de familie zit en een, een boerenzoon of een boerendochter dat er nog wel even bij kan doen naast een andere ja. baan en zo. Dus ik bedoel dat, uh, uh, Het is niet zo dat al die, bedrijven, al die kleine bedrijven nou ten opgeschreven ja. zijn.
1: Maar nou goed, je kwalificeert nu ook een beetje jouw eigen bedrijf volgens mij, of niet? Uh,
0: ja, wij <laughs> hebben ook in feite, we zijn een klein landbouwbedrijf... Ja, ja. maar we hebben wel uh, twee potentiële bedrijfsopvolgers. Nou, dat uh, zou maar zo kunnen zijn dat die over tien jaar ook de boerderij gewoon runnen. Nou, ja, mooi.
1: En uh, maar, maar, dat aantal stoppers, je noemt bijvoorbeeld bij meurelijk bedrijven 700... Maar, maar in welke categorie die dan? Zijn dat ook echt die professionele bedrijven... of ook echt de, de wat meer uh, gevarieerdere bedrijven, om ze zo te noemen?
0: Het zijn, in de, de melkveehouderij zien we wel dat over het algemeen de wat kleinere bedrijven stoppen. Ja. En dat de grotere bedrijven ja, langer doorgaan, is ook logisch. Ik bedoel, een groot bedrijf heeft ook meer verdienpotentieel zeg maar. En een potentiële bedrijfsopvolger zal ook ja, eerder geneigd zijn om een groot bedrijf op te pakken dan een bedrijf waar maar 25 melkkoeien rondkomen.
1: Ja, ja. Terwijl er natuurlijk hele bewegingen zijn die het liefst zo'n bedrijf van 25 melkkoeien in de... In de benen zouden willen houden. Ja, het van, precies,
0: precies. Nou ja, goed, dat, 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 dat is ook ontzettend uh, mooi om zulke bedrijven te ja. zien. Alleen, ja, er moet wel inkomen uh, uitrollen en uh, een, een, een jonge boer die moet het zien zitten om op basis van zo'n bedrijf uh, een bestaan op te bouwen. En nou ja, dat, uh, dat zou eerst eens even goed doorgerekend moeten worden. En als je, als je dat even goed doorrekent, dan kom je al heel snel tot de conclusie dat op basis van die 25 koeien. Er niet echt uh, uh, gemakkelijk een inkomen te
1: halen is. Ja. Ja, want als je die cijfers die bijpakt, inderdaad, maar 40% met een opvolger. Uh, over welke termijn hebben we het dan dat die opvolging zo moeten plaatsvinden of dat je die. Nou, we vragen die, 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 krimp...
0: die, 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 die vraag wordt gesteld aan de boeren die 55 jaar en ouder zijn, hè, nou, of ze een bedrijfsopvolger hebben of niet. Nou, en, uh, dus ja, uh, je, als, als een boer rond zijn 65ste stopt, dan zou je kunnen zeggen van nou goed, uh, voor die 40%. Uh, komt die bedrijfsopvolging de, in, in een tijdspanne van 10 jaar aan bod. Ja. En dat betekent dat 60% van, uh, van die boeren uh, nog een andere oplossing moet zoeken voor uh, wat er gebeurt met een bedrijf. En het kan best zijn dat een deel van die boeren het bedrijf gaat verkopen aan de overheid. Hè? Als het gaat om die woest aantrekkelijke <totstoot> ja. noem maar wat.
1: Oh ja, of die woest aantrekkelijk vindt, dat is natuurlijk wel een, een, een ruime interpretatie ja, dat, <laughs> wat, wat dat betreft.
0: Maar. Daar is over gesproken, <laughs> ja, hè? Ja, om ja. Het, een woest aantrekkelijke opkoopregeling op te maken. En als die, als die er komt, dan kan best zijn dat er uh, wat uh, boeren uh, op die manier ook uh, aan de sector ontrokken worden. En dan zou ja. het kunnen zijn dat we even ook een wat grotere sprong zien in de vermindering van het aantal land- en tuinbouwbedrijven.
1: Ja. Nou, ja, misschien moet ik het wel voor jou te zeggen, maar, maar zo'n woest aantrekkelijke regeling, zal dat echt ook een heleboel boeren helpen in hun in besluit?
0: Nou, wat we zien is natuurlijk dat heel veel boeren uh, nu uh, gewoon even stilzitten... omdat ze uh, uh, al die onzekerheid zien boven de markt. En dat ze zoiets hebben van, nou ja, ik, ik kan wel uh, stoppen... maar als straks er dan toch echt een woest regeling komt... Uh, dan uh, ja, vis ik achter het net. Ja. En dat is natuurlijk een beetje de, de, de angst die veel boeren hebben... En daarom zitten ze nu even stil. En daarom is er eigenlijk op dit moment ook weinig dynamiek. Want vorig jaar hebben we vooral de melkveehouders best wel aardig verdiend. En dat is best wel kapitaal wat je in de verdere verduurzaming van die sector zou kunnen stoppen. Maar ook daar eh, zit veel aarzeling bij boeren. Omdat ze denken: ja, ik kan wel een emissiearme stal gaan bouwen. Maar ja. Um, is dat wel een nuttige investering... Hè, als het ja. gaat om de verduurzaming in die sector. En ik kan wel al een voorsprong nemen... op die extensivering door wat grond erbij te kopen of zo... maar is dat wel een... Dus die onzekerheid in de markt... zet eigenlijk een beetje die verduurzaming op slot. Ja.
1: En het blijft altijd maar gaan... om dat verdienmodel inderdaad ook in de... Uh, ja, in de cruciaal is een
0: verdienmodel. En een verdienmodel... Uh, dat, dat kun je uh, bij die boeren pas goed uitleggen... op het moment dat je ook doorrekeningen hebt. Hè, dat je zegt, van, dan maar luisteren, als je... Uh, uh, een kwart van je melkkoeien uh, uh, opruimt, um, ja, wat blijft er dan voor inkomen over? En als het gaat om al die doorrekeningen, is er eigenlijk nog te weinig uh, uh, ja, concreet materiaal om de boeren te overtuigen. Ja. Oké,
1: okay. Ik denk dat we al een aardig beeld hebben hoe de grond waar ik nu in elkaar zit, uh, Korhoff. Had jij nog iets daarop toe te voegen?
0: Nee, nou ja, Je ziet gewoon in die hele uh, markt dat er uh, op dit moment meer beweging is dan vroeger. Omdat er uh, veel partijen uh, en veel wensen uh, uh, leven in de samenleving. De samenleving die, die, die wil natuur, die wil landbouw, die wil uh, uh, duurzame energie. Die, die, die wil uh, uh, weidevogels. Die, de, ja, er is heel veel maatschappelijke behoefte zeg maar, aan een, 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 een mooi landschap... En ja, dat moet allemaal vertaald worden, zeg maar, in, in, in grondwensen zou je kunnen ja. zeggen. En ja, dat ja. maakt gewoon dat uh, uh, die, 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 die grondhonger op dit moment uh, waanzinnig groot is.
1: Maar is het wel, om, om nog even af te sluiten, ik, je schetst inderdaad die spanning die er op dit moment is. Maar is dat, dat wel een spanning die uh, in goede banen geleid kan worden? Of is het uh, zonder wrijving geen glans? Uh?
0: Nou, je zal af en toe wat wrijving hebben, ja, ja. Uh, waarschijnlijk. En, uh, uh, maar wat, wat heel cruciaal is, dat je uh, dat integraal aanpakt... en dat je uh, ook de verbinding zoekt. En dat je niet ja. uh, uh, nou ja, gaat uh, polariseren. Hè? Dus dat je... Uh, ...elkaars standpunten begrijpt als het gaat om natuurontwikkeling... ...als het gaat om uh, wat je met de landbouw verder wil... ...en als het gaat om uh, nou, die, die hele verduurzaming in de sector... ...als het gaat om uh, je, je taken, als het gaat om hernieuwbare energie... ...je moet uh, in de eerste instantie goed de, de andere kant van het verhaal ook proberen te snappen... ...en dan is er volgens mij best wel wat te bereiken... ...maar er moet wel echt uh, hele duidelijke regie op, op zitten... En uh, ja, we hebben natuurlijk nu uh, uh, verschillende ministeries die uh, zich bezighouden met de grondmarkt zou je kunnen zeggen. En uh, ja, je zou misschien wel het liefst een soort overkoepelend ministerie hebben die dan al die uh, eh, ministeries bij elkaar harkt en zegt maar luisteren ja, prima dat jullie al die wensen hebben maar hè, we, gaan op, we gaan hier de regie voeren. Ja. En dat, uh, nou, dat is denk ik wel een hele cruciale factor om, om het allemaal in goede banen te leiden.
1: Echt een, een minister van ruimtelijke ordening die uh, er vroeger eigenlijk wel was.
0: Ja, zou je kunnen zeggen. Ja. We hadden vroeger inderdaad uh, minister van ruimtelijke ordening... en we hadden ook uh, 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 nah, nationale plannen hè, hoe, ja. de, uh, hoe Nederland eruit zou moeten komen te zien. En dat is allemaal wat meer gedecentraliseerd. Dat is wat meer bij de provincies neergelegd. En, en zelfs hier en daar ook met de rest, hè, bij gemeenten neergelegd. Hè, want die moeten allemaal taken gaan halen als het gaat om uh, nou ja, hernieuwbare energie... Ja. En daarmee is er natuurlijk wel wat regie uh, ja, ook op verloren gegaan.
1: Nou, laten we eens kijken of uh, dat een boodschap is die ook in daarna gehoord gaat worden, Cor. We zullen het zien. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Dit was de grondkast met Cor Pierik, landbouw-econoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij werd geïnterviewd door Erik de Leijster van Boede Business. Houd de site in de gaten voor meer afleveringen van deze podcastserie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.